0: 学才是最危险的专业。第十六回，没有不透风的墙。王老师叫停通信的原因，有人打听出来，过来向学长和同学求证。对这种人，学长一概不搭理，因为他自己也没搞清楚是怎么回事。他本以为，按照同学那么鸡婆敏感的性格，肯定会添油加醋的大肆渲染一番。但是恰恰同学并没有按套路出牌。凡是有人问他：“哎，听说给你写信的中学生是精神病是吗？”这同学呢就信誓旦旦的说：“根本没那回事人家小姑娘好着呢，不是你们想的那样。”老师叫停通信有他自己的考虑。但是这回答太官方口吻了，没人信。反而事与愿违的，助长了八卦的流传。有的人了解的比较深入，还会问到那张出问题的照片。这同学哈哈一笑说：“那就是小姑娘本人啊，本来就是有这样的人呀、啊。这也讨厌，那也看不惯。其实他所讨厌的东西，自己身上都有。这小姑娘讨厌的就是她自己。”所以啊，也不算虚构，就是换了一种表达方式而已嘛。同学理论水平不够，不知道这种心理状态该用什么来阐述。学长听到他这种解释，不知可否啊？他看明白一点，其实那同学内心非常害怕。同学愿意用一知半解来麻痹自己。学长不拦着，从第一次察觉到小姑娘有问题的时候，他就知道这哥们儿胆子太小，还容易陷入联想。他要是能这样说服自己，也没有什么不好。只是后来停止通讯后，王老师对小姑娘的事儿闭口不谈，让学长总觉得有事儿悬在心里。很不踏实。别看我在前文把小姑娘这事儿说的头头是道，其实我也不是亲历者。在我上王老师的课的时候，这事儿恰好已经成了过去式。所有这些，我都是听大姨妈说的。我搞不清楚这些传闻，他都是从哪儿以讹传讹听来的，居然了解的如此详细。我就问她，消息的来源可靠不可靠？别又是女生宿舍里卧谈会拼凑出来的假消息。大姨妈好像故意等着我问似的，喜滋滋地说：“哪能啊，这都是小齐老师告诉我的。这回你信了吗？她提到小齐老师的时候，神采飞扬。我看着她，忽然明白了点什么。小齐老师在中心的人气很高，他的年纪其实不算小了，但是人家保养得好，看着很年轻。平时还喜欢穿个白大褂，又平添了一份制服诱惑的魅力。反正找他咨询的女患者都特别的多。别人倾慕小齐老师的心情我能理解，但大姨妈也喜欢他，这事儿我不太习惯。我总觉得这个疯娘们儿没人能降得住，看来是我多虑了。再高傲的凤凰也得落在梧桐上，再挑食的苍蝇呢也得吃屎。我和小齐老师接触的不多，平时碰见也就几个点头、打个招呼而已。后来大师兄出了那档子事小齐老师掺和进来。我才和他熟悉了点大姨妈给我讲小姑娘这个事儿的时候，我跟小齐老师没什么交情，我有心呀、啊，想从他那里套点话出来，但是不知道该如何开口。和故事里的那个文学院的学长一样，我总觉得这事儿并没有结束，有好多地方没讲清楚。后来小姑娘怎么样了？那照片上的女孩到底是谁？这些可都没说呀。说来也巧了，正在我终日盘算这些的时候，小齐老师居然主动找我说话。有一次，我在他办公室门口被他逮住，他拉我进去，问道：“你是不是上了王老师的课？”我说。齐老师，您消息滞后了，那课已经上完了，两周前刚考的试成绩都下来了。小齐老师歪着嘴笑了笑，自言自语地说：“嗯，还考试了？”我说道：“可不嘛，而且全是主观题，五道案例分析，连个能蒙答案的题型都没有。”小琪老师听了，却说：“那是为你们好，主观题只要写了都能有分蒙个及格反而比都是选择题容易。”不能否认，小琪老师说的对。他又继续问道：“本，老老师知道你上了王老师的选修课，没有说什么吗？”我心想，绕了半天弯子，估计这才是正题吧。我使劲儿跟那回忆，想不起来姥姥因为我选课的事儿发表过什么意见，只记得他当时提醒我尽量多选，先把学分凑够，别都留到大四。我分析小琪老师的话里的意思。难道姥姥应该对我上王老师的课有什么意见吗？如果她应该有意见的话，这个意见应该是正面的还是负面的呢？我反问：“齐老师，有什么问题吗？”小齐老师斩钉截铁的回答道：“没什么。”听他这么说。我就有点不乐意了，套了我这么多话，我问他点事儿，居然跟我玩无可奉告那一套。我又问齐老师：“那您知道王老师让我们考试的原因吗？我听说上学期好像出了点什么事儿啊。”可能是他看出来我不高兴了，而且我俩在办公室里没有别人。小齐老师这一次特别痛快地承认了，他点头。说道：“的确，出了点事儿。”这反而让我不知道该怎么问下去。他问道：“你怎么知道的？”这齐老师呢？没等我回答，又跟那自言自语：“哎，这也不算什么新闻了，好多人都知道，你知道也正常。”我说：“齐老师。”您能不能说得详细点那个小姑娘到底是怎么回事？那照片上的人到底是谁呀、啊？小齐老师笑着摇头，说道：“这个我可回答不了啊，我也不知道。”齐老师这个如沐春风的笑容还真是让人受不了。他说：“上学期。”王老师去中学找小姑娘之前来找过我商量，从中学回来之后啊，我们两个人也聊过这个事情。再后来啊，王老师就不来商量了，所以，我也不清楚啊。但是在中学的经过，小琪老师可是了解的。那一次，王老师找小姑娘面谈。他打算同时也找信中所说的女同学聊聊天他当时心想，反正一只也是赶，两匹也是放，大老远的跑来一趟，不如一锅端了，把两个女孩子都见见，说不定还能从侧面解开心结。王老师找的这所中学。位于北京市东北方向，从城区划分上来讲是近郊区。学校的名字不提了的，单说这老师到了中学之后，按照第一封信的描述，向学校说要找一个小姑娘的同班同学，女孩，长头发的，还染成了红色，应该比较早熟，可能还喜欢喷香水年级组长和班主任这么一听啊，脑袋摇的跟破电扇似的。我说这电扇不是吊扇啊，是那摇头风扇。连连在那儿说不可能。他们学校对女生的头发查的很严，别说染发了，就是长度超过下巴尖都不可以。我们这儿都是按和尚姑子的标准来的。年级组长这么说。说完，还挺得意自己的幽默感。王老师心中纳闷没这人。他预想了各种可能，但是怎么也没想到学校里找不到这个大活人。王老师心思如电，刹那间脑电波百转千回，推测了 N 种可能。不过，等他一见到小姑娘本人，这些心思瞬间就全都忘了。王老师借用音乐教室和小姑娘见面，为什么要在音乐教室呢？因为办公室啊会让孩子觉得压抑，所以啊，特意王老师向学校要求找一个没有人的教室去见他。刚一见小姑娘，老师心头就一跳。这女孩长得太漂亮了，那眼睛不说大的跟赵薇似的，也跟牛犊子差不多了。小红嘴唇，天生像擦了胭脂，还梳了个桐花头，乍一看清纯不可方物，看久了又带出一股子媚劲儿，真是天生的尤物啊！王老师没想到这小姑娘这么漂亮，所以一下子镇住了。想好的台词儿也忘了怎么开场，俩人大眼瞪小眼儿，静坐了半天。不过后来对话进行的格外顺利，小姑娘对老师没什么戒心，轻轻松松的就招了。对于写两封回信的事儿，她也承认没有恶意，只是觉得这样很有意思，有两个人和自己聊天，说的话、关心的事儿都不一样。所以，他也不自觉的用两种心态来回信。当学长要他不要回两封信时，他担心这种快乐消失，所以不想承认。老师说能理解他的心情，也欢迎他继续给大哥哥写信，只要不影响学习就行。老师还打趣地说。要是大学里的哥哥知道你这么漂亮，肯定会争先恐后的给你写信。听到老师夸她，小姑娘很严肃地说：“我不漂亮。”这一句话，老师恍然大悟。后来在跟齐老师说起这件事的时候，他总是重复这一段：“像这么漂亮的孩子，我生平都未见呀。”他却说自己不漂亮，同时他又在信中表达了对另外一个外表光鲜的女孩的不满。这是什么？是典型的约拿情节呀、啊！对内否认自己的优秀和成绩，对外嫉妒他人。对一个青春期的女孩子来讲，最重要的成绩是什么？美呀！像她这样对内否定、对外嫉妒的情绪，绝对是约拿情节。没错约拿是圣经里的人物，本身是个先知，特别希望神派个差事给他。终于，神给了他一个重要的任务，让他去赦免一座将要被毁灭的城市，但是他不愿意去，怕自己完成不了使命。在美国心理学家马斯洛所说的约拿情节中。约拿代表了渴望成长，又因为内在阻碍而害怕成长的人。要克服约拿情节是个比较复杂的过程。小姑娘貌美的冲击力太大，让老师当时把女同学那件事忘了。走了之后才想起来，老师一拍脑门：“哎呀，怎么把正事儿给忘了呢？”不过，既然校方说没这个人，那就应该没有。根据当时王老师的经验，他已经有了基本的推断：要么那个不存在的女同学是小姑娘有意编出来的，要么就是她无意间幻想出来的。这两者之间的界限比较模糊，但仍然有差别。百分之三十的十岁以下儿童都进行过幻想伙伴游戏，这种游戏在缺乏陪伴的家庭中更易发生。这个小姑娘的父母工作特别忙，一个月见不到几次，这点条件是非常吻合的。如果幻想出来的角色是人，那他通常来自儿童不熟悉又觉得有魅力的不同文化环境。比如美国孩子可能会幻想出一个会功夫的中国孩子，像小姑娘这样幻想出一个和自己气质完全相反的朋友也很典型。那么，如果幻想出来的角色是动物、动物画片人物，那则是儿童另一种人格的化身，因为幻想出来的角色无法与人成功互动。所以，有时候儿童会代替幻想伙伴做一些事情，有这样的案例，比如说，男孩子吃了很多果冻，还想要继续吃鸡腿儿，被家长阻止时，他争辩说：“果冻是王二胖要吃的，我还没吃呢。”小姑娘内向害羞，但表达顺畅，思维清晰。通常有幻想伙伴的儿童，并不像我们想象的那样不善于交流，因为他们总在内心里互动，所以反而变成了一种很好的训练。这样说来，如果诸位发现自己的孩子有幻想出来的小伙伴，完全不必着急，这是好事儿。这样的孩子大都很聪明。这种游戏一般在六七岁的孩子中常见。青春期之前就会逐渐消失，小姑娘的年龄正好卡在这个临界点上。幻想伙伴是一种可能，这样可以顺畅地解释女同学的存在。纯粹的编瞎话也是一种可能。谎言的诱因和幻想伙伴雷同，都是因为无聊、寂寞、不受关注。但存在一个主观上是否能认清认知的区别。编瞎话的人知道自己在编瞎话，而有幻想伙伴的孩子认为伙伴真实存在。总之，不管是以上哪种情况，王老师认定小姑娘信中所说的女同学并不存在。他的思路很简单：学校证实没有这个人，那就肯定是这样，真真的。错不了，这就出现问题了。学长曾经提出过一种假设，他推断并没有女同学这么个人，认定小姑娘呢是双重人格。我们把这个假设作为一个突破口想一想，双重人格乍一听是有可能的，但是在得知了大量细节后。就变得不合理了。王老师见过小姑娘之后，言之凿凿地说，她肯定不是双重人格，当然她有误诊的可能性。但是后面还有照片这件关键的证据，王老师说的是，像这么漂亮的孩子，我平生未见。这样具有冲击力的容貌，老师应该一眼就能分辨出小姑娘不是照片上的人。如果照片上的女孩就是小姑娘本人，那么一切情况都在老师的掌握之中。不管是谎言、幻想伙伴，或是双重人格，都是我们专业内有迹可循、能够解决的。但是老师看过照片后的反应太反常了，所以。老师去中学的探访，并没有让问题变得简单明朗，反而引导出一个更不可思议的答案。我觉得这种不可能，王老师和学长都是想过的，只是被他们本能的否决掉了。我的意思是，那个女同学可能真实存在。但是别人却不知道，只有小姑娘知道。我们从头想一想，有没有可能事实是这样的？学长和同学写信，小姑娘声称自己没有回两封，但是学长和同学却都收到了回信。这个时候，小姑娘说的是实话，她真的只回了一封。女同学，她是真实存在的，其中有一封信，就是她写的。小姑娘在面对老师的时候，反而撒谎了。她不再坚持自己确实只回了一封信的事实，因为她要隐瞒女同学的存在。这样一来，所有的线索就能互相印证了。小姑娘曾经特别严肃地对王老师说：“我不漂亮。”是她真的有约拿情节，无法认知自己的美吗？还是她知道有人在仇恨自己的美，唯恐生出事端？在信中寄照片的一般逻辑是什么？肯定是寄自己的，不会有人特意寄别人的照片那么和同学通信的？比较客套的才是小姑娘本人，而和学长通信的、一直流露出露骨的负面情绪的人，正是那个女同学。再讲下去就太悬了，我们就此打住吧。记住一点，校方说了，没有女同学这么个人。后面的经过我们都知道。从中学回来，王老师高高兴兴地认定这姑娘不会出大问题。紧接着，学长收到回信，然后老师看到了那张照片，最后老师叫停通信。不知道王老师是不是后悔自己结论下得太早了？同样一件事儿。从小琪老师那里听来和从大姨妈那里听来，真实感完全不可同日而语。毕竟小琪老师有官方的身份，说出来的话自带光环。我对他这么大方的给我八卦，心中充满感激，特别想给他三鞠躬啊！临出他办公室门的时候，小琪老师又喊住我，问了一句很怪的话。本，你不会觉得通信这种事儿说停就能停吧？我回家之后细细琢磨小琪老师这句话，忽然我想到，如果那封信真的不是小姑娘写的，而是……那么女同学可不会听从老师的命令说不写就不写了，很有可能她还会一直给学长写信。这就有点恐怖了。我知道，来信并不是直接寄到大学生手中，而是先统一汇到王老师的邮箱，老师再分发下去。如果我这个推测成立的话，那王老师岂不是一直在收到这个女同学的来信？信里都会说些什么？老师又是否有胆量回信？如果这些信一直寄过来的话，老师岂不是要永远承受定期到来的恐惧？这跟订报纸可不能比。如果真的是这样，我觉得我才完全理解他为何要停掉通信这件事儿。